0: NDR Info zwischen Hamburg
1: und Haiti. Wir schlendern heute durch Dublin inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir biegen natürlich in Pubs ab, wir lernen ein legendäres Hungerschiff kennen, ein Nachbau zumindest, und wir besuchen ein berühmtes Musikstudio, ein früher sogar sehr berühmtes. Peter Kaiser nimmt uns mit nach Dublin in die Hauptstadt Irlands, Mittlerweile ein Jahr, ein wirklich kulturelles Schwergewicht Europas. Hallo Peter. Hallo Udo, guten Tag. Guten Tag Peter. Dublin, ein kulturelles Schwergewicht in Europa, habe ich eben gesagt zumindest. Stimmst du dem zu?
2: Ja, also ich denke, das kann man wohl so sagen. Es gibt ja nicht nur die wunderbaren alten Bauten in Dublin, sehr sehenswert, wie etwa das Trinity College mit seiner wirklich sehr sehenswerten, sagenhaften Bibliothek und natürlich das Dublin Castle und das Land. House, sondern man kann auch den von den Iren scherzhaft als berühmtesten Zahnstocher der Welt im Jahr 2003 errichteten Speyer begutachten, eine 123 Meter hohe Säule aus Edelstahl nahe des Hauptpostamtes. Eigentlich ist Speyer ein Denkmal des Lichts und steht nicht zufällig an jener Stelle an der im Jahr 1966 von IRA-Mitgliedern gesprengten Nelson-Säule. Dublin hat aber auch die Samuel Beckett Bridge zu bieten, eine als Harfe, dem Wahrzeichen Irlands übrigens, konzipierte Schrägseilbrücke, die nachts beleuchtet ist. Und natürlich gibt es Denkmäler für die Opfer der großen Hungersnot im 19. Jahrhundert und Museen, die allesamt zu Besuchen Monate dauern würde. Die, in denen ich war, etwa das EPIC, das Museum für die irische Immigrationsbewegung, war modern, interaktiv und ungemein offen. Und vergessen darf man auch nicht Leopold Bloom, den Protagonisten im Roman Ulysses von James Joyce, der im Buch einen Tag lang durch Dublin geht. Am 16. Juni eines jeden Jahres gibt es darum den Bloom's Day in Irland. Über hunderte Seiten folgen wir dabei Blooms Gedankenstrom, der durch diese Stadt flaniert und dem kann man sozusagen posthum folgen.
1: So viele Museen, dass es Monate dauern würde. Monate haben wir nicht Zeit, Peter. Erstmal nur eine gute halbe Stunde so etwa. Tja, was meinst du denn, was sollte man am ersten Tag in Dublin tun? Du hast eben Ulysses von James Joyce erwähnt, einfach mal wie, wie Leopold Bloom durch Dublin schlendern und irgendwie die Story nachleben.
2: Ja, das, also das kann man machen. Und was man, glaube ich, sofort auch spürt, wenn man in Dublin ist, ist so eine Entspanntheit. Ich will nicht sagen Offenheit, etwas Laxes, das ist was anderes, so also eine Freundlichkeit. Ein Beispiel, man geht den Fluss Liffey lang, der durch Dublin fließt und mir zumindestens fiel dann auf, dass es, und wie überall in der Welt natürlich an den Kay mauern Rettungsringe in Kästen gibt, auch dort, wie gesagt, wie überall. Aber während in Deutschland der Hinweis auf den Kästen steht, dass der Missbrauch strafbar ist und verfolgt wird, ist in Dublin zu lesen, a stolen ring boy, a stolen life. Ein gestohlener Rettungsring, ein gestohlenes Leben. Und das ist ein schönes Beispiel, wie ich finde, das ist sehr viel unmittelbarer, direkter, nachvollziehbarer und nicht mit der Gesetzeskeule.
1: Wir sind jetzt mal ganz woanders mit dir, Peter gleich, in einem Tonstudio. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Ist dir das so entgegengeweht?
2: Ja, ja, also ich wurde gleich schon vor der Reise darauf aufmerksam gemacht, dass es in Dublin eben genau dieses Studio gibt, dieses besondere, einzigartige. Und ich müsste und sollte und ich werde in dieses Studio gehen und dann habe ich das auch gemacht. <lacht>
1: Ja, also mit Peter Kaiser jetzt in die berühmten Studios in der Windmill
3: Lane. Wenn man
0: an eine legendäre alte Dame denkt, etwa in New York, in Hinsicht auf Studios, dann denkt man an Jimi Hendrix oder an die Songs von Elvis. Wir hier stehen in Verbindung mit U2, weil von hier aus starteten sie. Wir haben hier eine 45-jährige Geschichte in diesen Studios.
2: 1978 nahmen in der Windmill Lane in Dublin die gleichnamigen Aufnahmestudios ihre Arbeit auf. Damals, sagt Toningenieur und Producer Aidan Alcock, waren die Studios in der Windmill Lane in den Dubliner Docklands. 1989 aber zogen sie einige Straßenzüge in ein art haus weiter in die Rings Ringsend Road. Ihren alten Namen aber behielten die Studios weiter. Und alle Größen der Pop-, Rock-, Tanz- und Showwelt kamen. Aiden zeigt auf eine Fotowand.
3: Here.
0: Hier sind die Commitments aus dem gleichnamigen Film. Wir haben die Musik dazu hier aufgenommen und produziert. Und natürlich ist auch Riverdance hier aufgenommen worden. Das passierte mit einem riesigen Orchester hier in den Studios. Und die Rolling Stones haben hier sechs Monate lang aufgenommen. Es geht dann weiter mit Elvis Costello. Wir haben einen Ingenieur, Richard Stannard. Er arbeitet hier seit zehn Jahren. Und Richard hat mit einem der Spice Girls gearbeitet und alle wollen jetzt hierher kommen, weil sie ihren nächsten Hit mit Red Biff wie er genannt wird machen wollen. <lacht>
2: Und so geht es immer weiter. Namen über Namen. Eine Tour durch die Studios gibt dem Besucher einen Insider-Einblick in die Entstehung einiger der berühmtesten Musikstücke der letzten 40 Jahre. U2, die Rolling Stones, Lady Gaga, Patty Maloney, Ben Morrison, Ed Sheeran, Ellie Golding, sie alle kommen und kamen in das weiß-grüne Art-Deko-Haus, in dem man eher ein Münzkabinett oder eine Bibliothek vermutet. In einem Video wird den Besuchern erzählt, wie es zuging, damals und heute. Eine Menge Studios haben
0: zur digitalen Aufnahmetechnik gewechselt. Und manchmal hört sich das so fürchterlich an, dass man sagt, es war zu schnell.
2: Ingenieurin Naomi nickt I think
4: it's very to the
2: und sagt zur Zukunft von alter, analoger und neuer digitaler Technik
4: ich denke, es ist wichtig, die analoge Technik zu bewahren, denn die alten, erfahrenen Leute nutzen die analoge Technik immer noch gern. Die jungen Leute können gut mit dem digitalen Equipment umgehen, doch am Ende, wenn sie ein High-Level ihrer Aufnahmen haben wollen, dann wird die analoge Technik die digitale alle Male übertreffen, denke
2: ich. <lacht> Platz für ein 80-Leute-Orchester, ein Steinway-Flügel, eine virtuelle Band, Mischpulte, die die Räume aussehen lassen wie das Innere eines Raumschiff-Cockpits. Das Windmill Lane Recording Studio hat im Laufe der Jahrzehnte etliche Preise erhalten, darunter jenen des besten Aufnahmestudios weltweit. Natürlich darf dann auch der Windmill-Lane-Hoodie nicht fehlen, das T-Shirt, immerhin war man dort, wo auch Ed Sheeran und die anderen gewesen waren, eben dort. Und Dann ist man wieder auf der Straße, raus aus der Welt der Tonqualitäten, analogen oder digitalen Recordings, Mikrofone und Abmischungen und steigt ein in die Dubliner Buslinie 15a. Wenig später ist man wieder am Fluss Liffey und gleich darauf am wunderbaren Epic-Museum, dem Irish Immigration Museum.
1: Das Irish Immigration Museum, Peter, Auswanderung war früher ein großes Thema in Irland. Davon hören wir gleich ja noch mehr. Ist das irgendwie immer noch so? Wirtschaftlich sieht es ja deutlich, deutlich besser
2: aus. Ne? Den Iren geht es jetzt im Gegensatz zum 19. Jahrhundert natürlich sehr, sehr viel besser. Und... Ähm Betritt man dieses EPIC, dieses äh, Museum für Auswanderung, für Immigration, Immigration, ähm, dann fällt einem natürlich sofort auf, das ist hell, das ist modern, das ist, da gibt es interaktive Elemente. Und da wird auf die Verbindung vieler ähm, US-Präsidenten mit irischer Vergangenheit hingewiesen. Recht stolz, muss man sagen, und äh, unverkennbar, unübersehbar. Aber das ist auch locker. Und die gehen da in einer Weise heute... Mit dieser Zeit um, wo ich denke, das muss fürchterlich gewesen sein, wenn man näher dran gewesen wäre.
1: Das heißt, jetzt ist es so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, historischer Mythos, so ein bisschen Nation Building. Das heißt, Auswanderung gehört zum Nationalgefühl
2: Irlands, kann man das so sagen? Ja, das kann man schon sagen. Also, das gehört zum Nationalgefühl. Die wandern ja auch immer noch aus, aber es wandern auch sehr, sehr viele. Menschen der verschiedensten Nationen in, nach Irland aus und ähm, lassen sich dort nieder, weil es viel Arbeit gibt und weil es auch vor allen Dingen spezielle Arbeit gibt. IT ist sehr groß und sehr stark. Und das sieht man auch im Straßenbild. Also das, was man vielleicht so als Stereotype im Kopf hat, äh, rothaarige Männer und Frauen oder so, nein, das ist so nicht.
1: <lacht> Die Jeannie Johnston, eines der sogenannten Hungerschiffe, symbolisiert diese Geschichte besonders anschaulich. Und äh, mit dir, Peter, sind wir jetzt genau bei diesem Hungerschiff, um genau zu sein bei einem Nachbau.
2: Der Nachbau der Jenny Johnston, einem der legendären Hungerschiffe, ist beeindruckend. 1847 als Frachtschiff gebaut, verkehrte das dreimastige Segelschiff von Traley in Irland nach Nordamerika. Langsam geht man hinter Owen dem Führer übers Deck. Ein wenig schaukelt das Schiff im eigentlich ruhigen Dubliner Flüsschen Liffey. Dann geht es ins Innere des Nachbaus, ins Dunkel.
5: There was just one class of ticket.
2: Es gab
3: nur eine Klasse für die Überfahrt. Die kostete damals drei Pfund, heute umgerechnet ein Wert von 2500 Euro, vielleicht 2600 Euro plus Inflation. Und das muss man sich mal vorstellen, dass ein irischer Farmer damals sechs Pfund etwa im Jahr hatte. Also war das Ticket unglaublich teuer für arme Leute. Es gab mehrere Wege, ein solches Ticket zu bekommen. Manchmal bezahlte der Landlord das Ticket. Das war natürlich der einfachste und schnellste Weg für einen Landlord, an das Land der Flüchtlinge zu kommen. Der andere Weg war, einen Vertrag mit einer Firma in Amerika zu schließen, dann die Überfahrt zu machen und für die Firma zu arbeiten. Mit einer Abzahlungsquote von 6% des Überfahrtticketpreises pro
5: Jahr.
3: Eine sehr lange Zeit mit sehr harten Konditionen und keiner Ruhe.
2: Die Geschichte der Ginny Johnson ist die Geschichte einer Heldin. Denn anders als auf den vielen anderen Hungerschiffen, voll mit Frauen, Männern und Kindern, starb hier niemand, bei keiner, der Überfahrten nach Kanada etwa. Steht man dann im Unterdeck des Dreimasters, in dessen Mitte ein langer Tisch aufgebaut ist, erschreckt man. Rechts und links des Tisches stehen, sitzen oder liegen ausgemergelte Frauen, Männer, Kinderpuppen auf Strohsäcken in offenen, winzigen, kajütenähnlichen Verschlägen. Es gab kleine Schiffe für maximal 30 Personen, aber auch große, die fast 1000 Menschen transportierten. Dabei war die Jeannie Johnston ein Vorzeigeschiff. Anders als hier gab es auf den sogenannten Billigschiffen, das Ticket kostete zwei Dollar, ungefähr ein lohn keinerlei Hygiene, wenig Wasser und Nahrung, keine ärztliche Betreuung. Die Leute starben oft auf der wochenlangen Fahrt an Infektionen. Und doch hofften manche noch, sangen von ihrer Immigration.
5: Eines
3: der bekanntesten Lieder ist The Fields of Athenry. Es handelt Way von den Feldern von Athenry.
5: Wir haben Songs wie "Ellis Island, City of Chicago. All die Lieder behandeln die Emigration.
2: Dann geht Owen mit der Besuchergruppe aus dem düsteren, bedrückenden Unterdeck hoch ans Deck.
5: Okay, so.
3: Okay, das Ende der Geschichte. Was geschah mit der original Genie Johnston? 1856 verkaufte Nicholas Donovan das Schiff an einen Geschäftsmann in England.
5: Dieser Geschäftsmann stoppte
3: die Passagiertransporte und machte daraus wieder ein Frachtschiff, das Güter von der einen Seite des Atlantiks zur anderen Seite brachte. Und im Oktober 1858 kam das
2: Schiff in einen Sturm und ging
5: unter.
2: Doch alle zwölf Seeleute plus Kapitän, Frau und Kind wurden gerettet. Und diese Zeit der Hungersnot, der Emigration nach Amerika darum, sagt Nadine, die im EPIC-Museum arbeitet, ist bis heute spürbar, denn über 50 Prozent
4: aller US-Präsidenten in Amerika haben eine irische Verbindung. Ob es die Ur-Ur-Ureltern sind, etwa Barack Obama oder Joe Biden auch. Er ist sehr stolz auf seine irischen
2: Verbindungen.
4: Und die Leute lieben Ronald Reagan. Die USA war das Fluchtland während der Hungerszeit 1848 bis 1852.
1: Peter, Irland hat ja immer auch etwas mit Grün und mit dem Kleeblatt zu tun. Das kennt ja jeder, bringt jeder mit Irland in Verbindung.
2: Was hat das zu bedeuten? Erklär mal kurz. Also dieses äh, dreiblättrige Kleeblatt, äh, Shamrock, hat äh, der sage nach der heilige Patrick benutzt, um den Kelten damals, die auf Irland eben waren, das Christentum zu erklären. Die Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Daher das Kleeblatt. Und wenn man dann am St. Patrick's Day ähm, in Irland ist, in Dublin ist, äh, dann ist eigentlich irgendwie alles grün. Ja, grüne Hüte, grüne Kleidung, äh, sogar die Brillen sind grün. Und, was ich noch nie erlebt habe, auch das Bier ist grün.
1: Das hört sich ziemlich merkwürdig an. Du bist ja jetzt gleich. Wir sind ja gleich mit dir, Peter, in den Pubs unterwegs am St. Patrick's Day. Wie war das? Bist du da gut aufgenommen worden? Und würdest du es empfehlen, auch wenn man gar nicht so gerne Guinness trinkt,
2: wie ich beispielsweise? Ja, also ich bin auch nicht so der große Guinness-Fan. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Guinness, das man zu Hause vielleicht trinkt, irgendwie anders schmeckt, als wenn man es in einem Pub in Dublin trinkt. Es gibt ja da dieses Vergnügungsviertel, die Tempelbar, so heißt das Vergnügungsviertel, voll mit Pubs und ähm, ich habe das erlebt, dass äh, da eine Gruppe Spanier am Tisch stand ähm, und trank und daneben dann eine Gruppe Iren, die ebenfalls trank. Und es dauerte nicht lange, vielleicht 20 Minuten, dann waren die miteinander im Gespräch, offen, locker, herzlich. Und vor allen Dingen, glaube ich, diese wirklich tolle irische Folkmusik, die macht noch ihren Teil dazu. Also man, man schwingt irgendwie.
1: Man schwingt irgendwie, wie war es mit dir? Hast dich so richtig drauf eingelassen? so mitgeschwungen?
2: Es gab so eine Anleitung, diese River Riverdance, Sprünge, Bewegungen, Tanzbewegungen mitzumachen. Das ist witzig und auch schön. Es gab so ein Open-Air-Konzert, wo wir auch kurz waren. Und äh, da machten alle das und ich habe es dann ein bisschen mitgemacht. Aber äh, so ein richtiger Tanz und äh, sportlich ist es eigentlich nicht. Gut,
1: sportlich ist es nicht, aber du warst eine ganze Zeit lang dabei und hast grünes Bier getrunken, das habe ich mir mal gemerkt. Es geht jetzt mit Peter Kaiser zum Johnny Fox, einem der ältesten Pubs Irlands.
2: An der Grenze zur Grafschaft Wicklow, 270 Meter hoch in den Dublin Mountains, sehr hoch für irische Verhältnisse und rund eine Autostunde von Dublin City entfernt, befindet sich in einem der ältesten Bauernhäuser Irlands der nunmehr 225 Jahre alte Pub Johnny Fox. Nicht nur an Paddy's Day, dem St. Patrick's Day, klingen hier zum irischen Folk die Gläser mit Guinness, grünem Bier und Bowle, sondern jeden Tag. Sehr zum Vergnügen der vielen Gäste. Oh, it's I love the
0: music. Es ist wunderbar, ich liebe die Musik.
4: It's amazing, it's very traditional. You get a real sense of what a Dublin pub will be like. Es ist toll hier, sehr traditionell und so, wie ich einen irischen Pub mag. Oh, it's brilliant here. It's so lively. I love the music here because it's traditional. Um, it's very pleasant. I've just had a very nice. Es ist hübsch hier, unkompliziert und ich mag das Traditionelle hier. Sie haben auch gutes Essen und in Irland sagen wir, hier gibt es eine gute Atmosphäre.
2: In the, the An die 100 Gäste können gleichzeitig im Johnny Fox den sehr guten irischen Folksängern und Folkmusikern lauschen. Um die Gäste herum im urig eingerichteten ehemaligen Stall historische Fotos und Auszeichnungen an den Wänden, dazu Malereien, Statuen. Der Pub ist eigentlich ein Museum mit nostalgischer Atmosphäre. Im Pickhaus genannten Raum gleich nebenan kann man mehr über die Vergangenheit des Hauses erfahren. Doch dann kommt das Essen, wunderbares Bear Ribs und Champagner-Ducks Plus, selbstverständlich exzellentem Irish Stew. Tegan, die heute den Laden schmeißt und ständig neue Tischreservierungen per Telefon aufnimmt, sagt.
4: Wir haben an die 500 Leute hier jeden Tag zum Lunch
2: und um die 300 Leute zum Dinner. In den 1950er Jahren wurde im Johnny Fox, das nur Fox genannt wird, jeden Sonntag eine Radioshow ausgestrahlt. In den 1960er Jahren kamen fahrende Musikanten vorbei und gaben Sessions, die über den Ort hinaus Bekanntheit erlangten. Heute gibt es die Johnny Fox Hoolie Night, eine irische Tanzshow mit dem hauseigenen Ensemble.
4: We've had the same for Wir haben die gleichen Musiker seit zehn Jahren, sieben Tage in der Woche. Es ist eben traditionelle irische Musik. Was machen wir zukünftig? Ich denke, wir machen so weiter wie bisher und festigen die irische Kultur hier. Halten sie etwas fern von Modernisierungen und all dem. Es geht auch um die Bewahrung der irischen Tradition.
2: Die Bedienung ist fix, freundlich und die Musik so exzellent, dass man kaum stillsitzen kann. Und wieder geht man vor die Tür, genießt den weiten Blick von den Wicklow Mountains hier hinunter zur Grafschaft. Und manchmal toben dann draußen Kinder.
4: Unsere Besucher wechseln. Wir haben im Moment mehr Familien mit Kindern hier. Ja, es ist ein Mix mit vielen Familien. Ja, die hier essen und trinken.
2: Es wird Zeit, den Weg zurück nach Dublin anzutreten. Nach der Musik, den etlichen Guinness, den Whiskys nicht so leicht. Nur gut, dass es den Johnny Fox-Hooley-Night-Shuttle gibt, der zum Heimweg einsammelt. Nein.
1: Nach Hause kommt man schließlich immer. Peter, nach einem langen Wochenende in Dublin, wohin muss man noch unbedingt in Irland?
2: Also äh, Dublin ist natürlich sehr sehenswert, die Hauptstadt natürlich, aber äh, Irland ist viel mehr. Also es gibt... Unmengen sehr, sehr alter Burgen auf der gesamten Insel zu besichtigen. Zum Beispiel in der Nähe der Stadt Cork gibt es eine Burg mit dem Stein der Sprachgewandtheit. Da heißt es, wer den Stein küsst, der erlangt die Gabe des freien Sprechens. Aber es gibt diese beeindruckenden Steilküsten im Wind und vor allen Dingen im atlantischen Südwesten der Insel und an diesen wirklich beeindruckenden Ring of Kerry, eine 179 Kilometer lange Panoramaküstenstraße und, und, und. Unmengen Herrenhäuser, Nationalmuseen, sechs Nationalparks und äh, was man auf jeden Fall machen sollte, man sollte einmal, egal wie lange man da ist, dieses vorzügliche Irish Stew essen. Das ist Lammfleisch mit Kartoffeln, Karotten und Kräutern und dazu ein schönes kaltes Guinness.
1: Mit Peter Kaiser waren wir in Dublin, der Hauptstadt von Irland, ja, haben stew gegessen. Werden wir jedenfalls tun, wenn wir hinkommen. Und grünes Bier getrunken, werden wir vielleicht nicht tun, wenn wir hinkommen. Peter, ich danke dir, war sehr schön. Sehr gerne, sehr gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt.
0: fast von NDR Info